0: Generell versuchen wir auch bei Teams, die sich erst finden, diesen Wertedialog zu initiieren und diese Haltungen sichtbar zu machen, damit sie von Anfang an einen guten sauberen Tisch haben, von dem sie aus agieren können. Und wir bereiten sie auch darauf vor, dass es irgendwann mal Konflikte gibt. Das können die sich am Anfang nicht so gut vorstellen. Und wir versuchen sie auch einen Weg konfliktfähig zu machen. Das heißt, dass sie die Dinge von Anfang an aussprechen und ansprechen, quasi den Fisch auf den Tisch tun, bevor er unterhalb vom Tisch zum Stinken anfängt. Und wenn wir Teams begleiten, die schon länger unterwegs sind, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass unter dem Tisch immer ein Fisch ist.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir Alle – den Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwerealle.com. In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Renata Frey und Lisa von den co Renata begleitet als Beraterin und Facilitatorin Veränderungsprojekte, Führungsentwicklung und Zukunftsgestaltung. Lisa ist seit mehr als 14 Jahren in Transformationsprojekten bei Unternehmen und betreut die Bereiche der Teams und die Führungskräfteentwicklung. Mit dem systemischen Beratungsansatz nimmt sie in ihrer Arbeit das Ganze in den Blick. Beide beleuchten in ihrer Beratung für Change Management, Organisations-, Führungs- und Teamentwicklung auch den Aspekt unserer Denkweisen und Haltung, die hinter unserem Verhalten liegen. Sie sehen Fühlen als einen wichtigen Aspekt für das neue Führen. Partizipation und Kommunikation sind für Sie die wichtigen Aspekte eines gelungenen Wandels. Hallo hier bei Ich für alle. Ich freue mich heute besonders Renata Frei und Lisa Ritter begrüßen zu dürfen von den co Hallo Lisa, hallo Renata.
3: Hallo Martin. Hallo Martin.
2: Ja, ist ja auch ganz witzig, dass ihr auch Piloten seid. Wir hatten ja schon andere Piloten hier. Peter Brandl, der auch Pilot war und irgendwann gemerkt hat, nee, ich bin ja nur ein Taxifahrer mit einem zu großen Maschine und dann keiner Lust mehr hatte. Und ein sehr interessanter Speaker ist, der einen schönen Talk hier hatte und äh, Michael Machetti, der glaube ich auch vor, naja, ich glaube zu Beginn der Corona-Zeit hier war und dann auch gemerkt hat, nee, ich will gar nicht mehr Pilot sein, das ist ja gar nicht mehr der Sinn, den ich so im Leben sehe. Und der jetzt eine Initiative gestartet hat, wo anderen Piloten hilft, was anderes zu machen. Ne? Also ganz interessant, dass Piloten gute Navigatoren sind und ihr seid auch Navigatoren im change ja, und ihr helft Unternehmen bei Wandel und das tut ihr auf der Ebene der Organisationsentwicklung, der Führungsentwicklung und der Teamentwicklung. Insofern passt ihr hervorragend zu Ich, wir alle und ich bin gespannt auf eure inspirativen Impulse zu diesen Themen. Co-Piloten, ihr sagt, das ist kein Zufall. Lisa, warum heißt ihr Co-Piloten?
0: Ja, Co-Piloten ist nicht nur ein lustiger Name für uns, sondern es drückt auch unsere Haltung aus wie wir mit unseren Kunden und Kundinnen umgehen möchten. Wir wissen es nämlich nicht besser als die. Wir sitzen zwar mit im Cockpit, wir tragen mit Verantwortung, aber wir fliegen nicht. Fliegen tun unsere Kunden, das sind unsere, die steuern. Und wir navigieren mit, wir suchen vielleicht gute Flugrouten für die aus, wir machen die drauf aufmerksam, wenn Unwetter kommen oder Turbulenzen. Also wir wie ein Backup. Wir steuern die Prozesse dort oben in der Luft mit ihnen.
2: Und Renata, wie fühlst du dich als co
3: Ja, du hast es zu Beginn gesagt, du hast zwei Beispiele aufgeführt, die nicht mehr Piloten sein möchten und genau das ist es. Wir wollen keine Piloten sein und Lisa hat es genauso erwähnt. Also wir sind auf dem Nebensitz, wir lassen die Kunden steuern und wir sind einfach da, beobachten sehr gut und wenn wir sehen, dass der Kunde an Flughöhe verliert, das passiert das sehr schnell, dass man dann in die Details geht, wenn man intern diskutiert, oder dass man die Passagiere hinten im Flugzeug vergisst, dass man die Kunden dann gar nicht mitdenkt, weil man so sehr damit beschäftigt ist, die internen Abläufe so einfach wie möglich zu machen und gar nicht denkt, hey, was wollen denn unsere Kunden, die da ja, ja im Flugzeug mitfahren? Und da sehen wir unsere Aufgabe und halt manchmal ist es ja auch sehr ungewiss, wo es hingeht und da können wir so Navigationspunkte setzen, damit die Kunden auch wieder Fahrt aufnehmen können und auf die Flughöhe gehen können, wo sie in die Zukunft fliegen wollen.
2: Ja, das ist auch eine sehr schöne Metapher und er sagt ja auch, das spiegelt eure Haltung wieder und Haltung ist auch so ein bisschen das Thema, was uns verbindet. Nicht nur, dass wir demnächst in der Schweiz ein Event dazu machen, sondern es ist ja auch ein Einsatz, den ihr bei euch praktisch umsetzt. Und das Spannende ist, das sage ich ja auch mal, Haltung oder die Arbeit mit Haltung ist ja keine Methode, wo du dem anderen sagst, mach mal so, ja, sondern es ist ja eher so eine Art Landkarte, wo man sagen könnte, pass auf, da gibt es jetzt so ein Land, da hinten und mit dieser Landkarte könntest du da vielleicht äh, schneller hinkommen oder effizienter hinkommen oder vielleicht dich besser ausrichten. Wie versteht ihr das Arbeiten mit Haltungen in euren Kontext von Selbstteam und Organisationsentwicklung?
0: Als Coach ist es für mich eins der größten Abenteuer, diese Haltung mit meinen Kunden und Kundinnen zu erforschen, weil da geht es ja auch um Werte und Überzeugung und wie kreieren die eine Einstellung zur Welt oder eine Haltung und damit auch das verhalten. Und das ist etwas, was ich immer sofort als erstes mache, diese Landkarte, ich sag' dem auch Landkarte, zu, auszurollen und zu gucken, was steht denn da drauf und sind da noch die richtigen Länder drauf oder muss ich die ändern, oder muss ich was Neues dazuholen, damit ich da gut navigieren kann in dieser Welt? Und das Gleiche machen wir natürlich auch auf der Ebene vom Team. Welche Teamwerte gibt es hier? Und sind es auch, da finde ich es auch manchmal spannend, sind es nur Werbewerte? Also schauen die gut aus? Oder sind es Werte, die man gerne hätte, aber man lebt sie noch nicht? Und was sind die geheimen Werte? Weil alles das triggert ja unser Verhalten. Und das Gleiche machen wir auch, einen größeren Stil mit Organisationen oder Bereichen, dass wir uns angucken, wie sieht die Werte lang Karte aus und damit auch die Haltung.
2: Das Spannende finde ich auch, wenn man, ich sag mal, die Karte einer Organisation nimmt, in Form eines Organigramms und sich mal anguckt, na, wie, wie seid ihr denn aufgestellt, was ist denn so euer Bild intern, dann ist das ja fast immer noch eine Pyramide. Ja, wenn man sich so überlegt, ah ja, die Hierarchie, also die gottgewollte Ordnung, ist ja an sich ein Feudalsystem. Ja, Da gibt es den Adel und dann gibt es dann irgendwie die Ritter und dann gibt es eben die Leibeigenen und die Fußsoldaten und so weiter. Und aus irgendwelchen Gründen haben wir diese Art von Karte ja unbewusst übernommen und glauben oft Organisationen müsste zu sein, und Arbeit müsste so organisiert sein, ne? mit all diesen Privilegien auch. Der Adel verdient halt tausendmal so viel, darf erster Klasse fliegen, die nächsten dürfen Business Class fliegen und die nächsten Economy und die nächsten gar nicht. Ne? Und das ist ganz interessant, ja, dass diese Modelle sich so irgendwie eingeprägt haben und wir natürlich jetzt in der Zeit sind, wo sich ganz neue Möglichkeiten auftun. Renata, welche neuen Karten zeigt ihr denn euren Kunden oder was sind vielleicht auch typische Kunden von euch?
3: Typische Kunden sind so mittelständische Unternehmen, sind aber auch große Firmen, wo wir mit einzelnen Bereichen zusammenarbeiten. Und da geht es tatsächlich sehr viel um die Frage, wo wollen wir in Zukunft hin? Kriegen wir überhaupt diese Talente oder diese Fachkräfte, die wir wollen? Oder zum Teil gibt es da schon War of Talent, stecken die schon mittendrin? Mit Corona hat sich natürlich jetzt sehr viel getan, mit Homeoffice, was lassen wir zu, wo wollen wir die Leute im Büro sehen, also da gibt es jetzt ganz, ganz viele Fragen und spannend ist, was du so gesagt hast, wir treffen oft an, dass die Haltung noch so irgendwo so in diesem Pyramide drin ist, Sie aber denken als Organisation, wir wollen dahin, also wir wollen selbst organisiert arbeiten, wir geben Verantwortung an unsere Mitarbeitenden, sie sollen sich mit einbringen, mitgestalten und dann hören wir aber von Führungskräften, ja die wollen gar nicht, die sind nicht motiviert, die haben gar keinen Drang nach Selbstorganisation und dann ist es spannend zu sehen. Da, wo sie eigentlich hinwollen, stimmt dann die aktuelle Haltung überhaupt dazu? Oder ist eben die Haltung doch streng im Kontrollieren? Also wenn ich als Führungskraft denke, meine Mitarbeitenden im Homeoffice arbeiten die gar nicht so. Ich kann die gar nicht kontrollieren, ich weiß gar nicht, was die machen. Dann habe ich halt eine Haltung eher von Misstrauen und Kontrolle. Und kann das gar nicht fördern, dass dann die Mitarbeiter wirklich mitgestalten wollen. Also da gibt es immer sehr viele Spannungsfelder oder vom Ist zum Soll ist da oft ein großer Gap. Und das ist dann für uns die spannende Arbeit, mit den Unternehmen oder Führungskrews, Teams zu schauen, wo wollen sie wirklich hin, wo stehen sie heute und wo ist da diese Lücke und da hilft dein Modell, mit den sechs Haltungen sehr gut, um das besprechbar zu machen, um sich dran zu orientieren, wo sind wir, wo wollen wir hin.
2: Lisa, was sind denn so typische Reaktionen, wenn ihr so feststellt, okay, jetzt zeigen wir euch mal, was so eine Landkarte in Richtung Haltung sein kann, also welche unterschiedlichen Denkweisen es gibt und wie sich das vielleicht auch in Organisationen ausprägt. Was sind denn dann so die ersten Reaktionen oder was hast du vielleicht Beispiele?
0: Also dein Modell mit den Begriffen ist ja nicht so leicht zu kriegen. das ist eine. Aber was immer super ist, sind diese Zeichnungen, die du hast. Wir arbeiten auch viel mit den Plakaten, die du auch auf deiner Webseite anbietest. Und dann kann man das gut erklären, was ist so die Entwicklungsstufe von der Führungskraft oder wie man miteinander Beziehungen gestaltet von diesen einzelnen Sechshaltungen? Und dann kann man sich da drin verorten. Und ich habe das zum Beispiel Wenn ich das in Teams mache, ich nehme mal ein Team, das die haben ja einen eigenen Chef suchen dürfen. Das war klasse. Und mussten sich aber dann erstmal klar werden, was wollen wir denn für einen Chef? Welcher Chef würde denn zu uns passen, auch von der Haltung her? Und haben dann gemerkt, dass sie gerne einen Chef, äh, Chef hätten oder eine Chefin hätten, die ihnen viel Verantwortung überlässt, waren aber in der eigenen Haltung immer noch in den Zielen gefangen also es hat auch wie gar nicht zusammengepasst und haben dann auch gemerkt, oh, ups, wenn das der Fall ist, dann müssen auch wir mehr Verantwortung oder Selbstverantwortung für uns übernehmen. Wir können nicht immer darauf hoffen, dass unser Chef uns dann motiviert oder uns die Aufgaben und Ziele geben. Und so machst du eben diese Unterschiede besprechbar.
2: Und ist eure Erfahrung, dass die dann auch die Ressourcen haben, dieses Neue zu können, und man kann ja auch sagen, die Unternehmen sind, wie sie sind, weil man sich eben auch darauf geeinigt hat, die Welt in eine bestimmte Art und Weise zu sehen und sagt, du sagst mal, was ich tun soll, ich mache das dann und dann kontrollierst du mich und dann habe ich es richtig gemacht und dann kriege ich einen Bonus. Das ist ja so ein Spiel, auf das man sich ja auch einlässt und gibt es denn da auch genügend Ressourcen oder vielleicht auch Referenzerfahrung, das anders tun zu können oder wie sorgt ihr für solche Erfahrungen, Renata?
3: Es braucht da nicht mal so die großen Schritte. Ich glaube, das Rezept ist eher kleine Schritte zu gehen und überhaupt mal Schritte zu gehen. Wenn Ihnen klar ist, wo Sie sind und wo Sie hinwollen und auch diese Lücke erkennen, geht es auch darum, dann nicht das Neue, wo man hin will, das... Einfach auch nur wieder auf eine PowerPoint zu schreiben oder auf eine Webseite zu tun und dann sind das dann wieder nur Werbewerte, wie das Lisa vorher genannt hat, sondern diese im Alltag diskutierbar, besprechbar zu machen, Dialoggefäße zu initiieren, das ist nicht ein Schalter, den man von heute auf morgen einfach so umtun kann, sondern ich glaube, das Wichtige ist, dass man immer wieder darüber im Dialog ist und so kleine Schritte dahin macht und auch reflektieren kann und, und sehen kann, wo stehen wir jetzt, was ist uns schon gut gelungen, wo sind wir jetzt vielleicht wieder zwei Schritte zurückgegangen auf dieser Leiter und Vielleicht auch nur schon die Sicherheit zu schaffen, überhaupt darüber zu sprechen. Das kann manchmal schon ein erster großer Schritt sein.
2: Ja, das ich glaube auch. Ich nenne das wir ja mal den Raum der Besprechbarkeiten größer machen. Ja, also was ist verbalisierbar von dem, was als Weisheit oder an Fühlen, an so Mensch, könnte man nicht, sollte man nicht, schon in dem Teams drin ist, ne? Und ich mache ja auch so begleitende Prozesse mit Unternehmen und wir nennen das dann immer Kulturexpedition. Man forscht dann und schaut immer, okay, was ist denn vielleicht noch dahinter, was wir noch nicht kennen, aber von dem wir eine Ahnung hätten, dass es uns vielleicht ganz gut tun würde. Lisa, was sind so deine Beobachtungen?
0: Ich glaube, es braucht Kräse dafür, man braucht mehr Austausch. Und das ist aber oft nicht so eine große Geschichte. Man kann das in Meetings direkt anhängen. Man kann in Meetings zum Beispiel eine kleine Sequenz am Ende reflektieren. Wie haben wir heute Beziehungen gestaltet? Mit welcher Haltung haben wir das gemacht? Man kann über Dinge sich austauschen, also Werte auch definieren und darüber reden, wie verstehe ich Respekt oder wie verstehe ich Selbstverantwortung und wie verstehst du es? Das merke ich oft dass Leute mit so Werten oder mit so Buzzwords argumentieren und ihre eigene Sicht der Dinge haben, aber die nicht spiegeln mit dem anderen. Und da kommen immer die schönsten Blüten, wie zum Beispiel das Superwort Agilität und Selbstverantwortung. Da kannst du zehn Leute fragen, was heißt es für dich? Du kriegst zehn Definitionen. Und wenn man das nicht miteinander austauscht, dann kriegt man auch... Ja, hat man keine Idee davon, aus welchem Raum heraus das Gegenüber handelt, weil er Agilität oder Selbstverantwortung ganz anders versteht. Und deswegen, es braucht mehr Austausch. Aber ich glaube, wenn man den ganzen Flurfunk nimmt und die anderen Dinge, über die man sich aufregt, dann glaube ich, würde man bei derselben Zeitdauer rauskommen.
2: (lacht) Naja, klar. Das ist ja manchmal so dieser Widerstand. Oh, jetzt müssen wir da über alles reden. Und ich denke auch, dieses Geheimnis liegt in einer anderen Art von Kommunikation. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch dieses Meetings, Meetings, Meetings-Machen, ja, wo geredet wird, aber nichts gesagt wird. Und dieses Umstellen, weil ich finde es ja auch spannend, dass dieses ganze Idee von Haltung ja an sich konstruktivistisches, linguistisches Modell ist. Also, was können wir im Abgleich von dem, was wir fühlen, ausdrücken und Sinn geben? Und was ist sozusagen, hat noch keinen Sinn oder steht noch in Spannung in uns ne, und ist noch nicht ausgeglichen, wie du zum Beispiel sagst, man denkt, man redet über Werte, aber man redet an sich über Moral ja, oder Appellvorstellung, die der Einzelne hat und dann wird es besprochen und, und dann entstehen ja emotionale Gemeinsamkeiten.
0: Genau, was ist der Unterschied auch schon zwischen einer Meinung und einer Haltung? Das finde ich schon immer spannend. Wenn jemand was kommentiert, aus welcher Haltung herauskommt, was ist denn die Quelle dieser Frage oder dieser, dieser Wortmeldung? Und klar ist es aufwendiger und wir müssen uns mehr koordinieren, aber ich glaube, in dieser Welt, die so komplex ist und so vielschichtig, schaffen wir das nicht mehr so einfach, wie das früher war. Wir müssen uns mehr abgleichen und Kommunikation ist da ein Mittel dazu. Und deswegen braucht es mehr Aufwand dort.
3: Ich möchte hier auch noch etwas ergänzen. Es ist auch etwas, das man nicht herunterdelegieren kann. Und das erleben wir teilweise, dass das zwar von der obersten Stelle, von der Geschäftsleitung und vom Führungskreis Angestoßen wird, aber dann die Umsetzung quasi nach unten delegiert wird. Und ich glaube, wenn eine Organisation wirklich in der Haltung als Organisation einen Schritt wachsen will, dann muss es auf allen Stufen gemacht werden, dass auch in der Geschäftsleitung, im Führungskreis darüber diskutiert wird. Und vielleicht, dass sie sich sogar mal jemand ins Meeting holen wir nennen es so mirroring und diese Person gibt ihnen nachher Feedback ich war mal in einem Team die haben das gemacht und das war so toll dass die das zugelassen haben die haben wirklich Feedback dann gehört die waren sehr erstaunt dass sie eigentlich so als oberste Instanz auch große Lücken haben zur Zielhaltung, die sie eigentlich anstreben. Und die haben das aber dann dankbar entgegengenommen und dies als Spiegel auch so akzeptiert. Und das finde ich spannend.
2: Ja, das das ist ja auch spannend, weil manchmal wird das ja so ein bisschen auch als Vorwurf gesehen, so nach dem Motto, Haltung ist Privatsache, das gehört jetzt nicht in Organisation rein. Oder wie manche Systemtheoretiker dann sagen, ist es Zumutung Menschen sozusagen die Haltung zu spiegeln. Ich glaube einmal, weil es eben so viel Identitätsgefühl damit verbunden ist. Also wenn jetzt ein CEO trainiert worden ist, die Welt über Zahlen und Prozesse wahrzunehmen und das war sein Training, das die Aufgabe auch, die er bekommen hat, und man sagt: Mensch, wie geht's denn dir eigentlich damit? <lacht> und er sagt, wie, wie, wie geht's mir damit? Natürlich schlecht, aber das will ich doch gar nicht hier reden, ja. Das ist doch gar nicht meine Aufgabe darüber zu reden. Dann entstehen natürlich Spannungen. Wo ich zum einen merke, ja, es braucht sehr viel Versöhnlichkeit auch, dass wir eben nicht Dinge werten und, und, schlecht machen, sondern jede Erweiterung einer Haltung braucht ja die Kompetenzen der davorliegenden, ja, oder auch dieses Durchlebt haben von dem, was davor ist. Also wie er ja sagt, ja, wenn man eben noch, noch ganz weit weg ist von offen miteinander redet, wie soll dann Selbstführung gehen? wir müssen dann noch ein paar Schritte dazwischen kommen. Wie erlebt er denn diese Spannung in der Konfrontation, wenn jetzt jemand merkt, ups, ich bin vielleicht noch mit meinem Selbstausdruck oder meiner eigenen Sinngebung noch gar nicht agil oder in Richtung Selbstführung unterwegs.
0: Ich glaube, es kommt oder ich sag's mal so, wir versuchen das immer diese Konfrontation mit Humor, mit Charme zu machen. Also dass es auch eine Leichtigkeit hat, nicht so eine Schwere. Manchmal überzeichne ich es auch ein wenig, so dass man im besten Fall über sich selber schmunzeln darf und aber auch das dazwischen besser sichtbar macht und dann auch merkt, aha, so verhalte ich mich also. Also deswegen funktioniert es wahrscheinlich auch nur nicht. Und wir machen gute Erfahrungen damit muss ich wirklich sagen, mit diesen Spiegeln, mit diesem Mirroring, so wie es die Renata gesagt hat. Ob das in Team Meetings ist, in Coachings oder bei der Geschäftsführung. Und es ist fast immer der Versuch, das wertfrei zu machen und gleichwohl müssen wir es manchmal wie akzentuieren, damit es auffällt. Also manchmal muss es auch ein bisschen pieksen, aber wir sagen das immer vorher. Wir versuchen es immer so zu tun, dass es der andere, wenn er möchte, hören könnte.
2: Mhm. Ich habe ja auch sehr gute Erfahrungen mit so Rollenspielen. Und wir waren neulich in der großen Klinik, das war ganz lustig, und da sollten die auch so Ideen vorstellen, wie man das verbessern kann. Aber den Patienten immer mit daneben stellen und zu dem reden. Und einer von denen hat da die Rolle des Patienten übernommen und dann immer nachgefragt und natürlich dann auch spitze Fragen gestellt. Und es war so lustig, obwohl alle Missstände benannt worden sind, ja, und alles irgendwie sichtbar geworden ist, haben alle gesagt, ja gut, wenn das aus Patientensicht wirklich, wirklich mal so gespiegelt werden würde, dann würden die unter Umständen das sagen. Ja, und das hat dann auch ein bisschen auch erleichtert. Also Mohr sehe ich auch als eine super Eintrittskarte. Ne?
3: gerade sogar Es ist eigentlich eine super Ressource, wenn Spannungsfelder da sind. Also wenn das Spiegeln oder die Auseinandersetzung mit den Haltungen oder Werten, wenn es da auch diese Felder erzeugt, weil da liegt ja eigentlich die große Chance hinzuschauen, will ich da etwas machen, will ich das nicht, dann wird sie ja eigentlich auch bewusst. Also das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Man habe ich so bewusst entdeckt, Schritte gemacht, wenn ich gemerkt habe, oh, jetzt tut's weh oder jetzt, wir sagen auf Schweizerdeutsch, jetzt klöpft dann schaue ich wirklich hin und es ist eigentlich, ja, wie ich gesagt habe, eine große Ressource. Wenn wir auf einem schönen Wetterflug sind, warum sollen wir da Kursänderungen machen?
2: Ja, das ist ja auch spannend, auch was ihr gesagt habt. Man kann ja so diese Entwicklung von Haltung als Karriere sehen. Ja, und das auch irgendwie so begreifen, wir müssen jetzt alle so sein. und Oder was manche gesagt hat, ja, sind die anderen Haltungen denn schlecht? Und du merkst so, nee, die die sind einfach da. Das sind halt Phänomene. Und die Frage ist ja, ob man es so erklären kann, dass es einfach Möglichkeitsräume sind, ne, denen ich mich bedienen kann. Und dann ist die Frage, womit resoniere ich denn? Wo habe ich denn so das Gefühl, vielleicht könnte das mehr Sinn machen, wenn wir auch noch die Perspektive dazu nehmen und nicht nur in in diesen oder jenen Strukturen sind.
3: Ja, Ja, und ich finde es ja auch schön, dass man ja auch ich nehme jetzt das Wort wieder Widerhaltung von deinem Modell, dass man da ja auch hin und her sich bewegen kann. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und es gibt sogar Situationen, wo ich wirklich ganz bewusst vielleicht auch eine andere Haltung annehme. Und ich strebe ja nicht einfach nur eine bestimmte Haltung an und alles andere zählt nicht oder ist schlecht. Aber mir bewusst zu sein, wo es eben diese Möglichkeitsräume gibt und was darin alles verborgen liegt, das ist ja das Spannende, mich überhaupt auf den Weg zu machen.
2: Was ich ja spannend finde, es würde mich auch mal interessieren, wie ihr das erlebt, ich habe ja so das Gefühl, man kann ja irgendwie erzählen, irgendein Modell erzählen und schlau oder nicht schlau sein, aber entscheidend ist ja, was derjenige in sich als Erfahrung hat. Oder diejenige, also worauf können wir uns eigentlich beziehen in uns selbst? Und da habe ich ja oft so das Gefühl, dass fast alle Menschen schon Referenzerfahrungen haben, wo sie merken, ja, eine offenere D- Kommunikation, einer, die vielleicht auch mein Leben, mein emotionales Leben einschließt, die mehrere Standpunkte einschließt, habe ich schon erlebt und als sinnvoll empfunden aber ich habe einfach noch keine Möglichkeit gesehen, mich so hier im Arbeitskontext zu verhalten, weil irgendwie scheinen ja die Regeln und Normen anders zu sein. Und dass in dem Moment, wo die Erlaubnis gegeben wird, diese Qualitäten reinzubringen, die viele, viele haben, also dann plötzlich gehen Türen auf.
0: Das erleben wir auch. Die Leute haben auch immer eine gute Ahnung davon, zum Beispiel, was ist eine Haltung, wo ich mehr Emotionalität mitbringe oder wo ich die Macht vielleicht auch teile? Also es gibt immer auch eine gute Idee, wie das eigentlich ist, aber vielleicht ist es jetzt noch nicht, es ist wie undenkbar, dass es in dem Setting vom Unternehmen gerade möglich ist. Aber so wie die Renata gesagt hat, auch diese Politik der kleinen Schritte, wie wäre es denn möglich, dass wir mehr Emotionalität in der Führung zulassen. Das kann ja schon mit einem kleinen Check-in anfangen, wo man nicht nur auf so eine Plattitüde sagt, wie geht es dir, ja gut, weiter. Sondern Wo man ehrlich und interessiert in der Haltung von ich interessiere mich tatsächlich dafür, wie es dir geht, mit dem Mitarbeitenden in den Austausch kommt. Und es braucht die Erlaubnis. Und dafür braucht es eben, das ist einfach immer noch so, als Vorbild quasi die Geschäftsleitungsmitglieder. Oder jemand, der von der GL das auch wie mitträgt und als Vorbild dort geht. Revolution von unten sehen wir noch nicht so häufig, zum Teil auch wie so Grassroots. Ja, aber ich glaube, es ist einfach wirksamer, wenn es wie von beiden Seiten genährt wird, so eine neue Haltung oder erlaubt wird.
2: Ja, also ich glaube es auch auch so. Ich glaube schon, dass viel Veränderung durch Bewegung entstehen, ja durch Graswurzelbewegung, weil man dann sich auch bewusst wird, was gibt es denn eigentlich für Kompetenzen in einer Organisation. Die Leute machen vielleicht was weiß ich, Yoga, Coaching, Ausbildung, alles mögliche nebenbei und können das gar nicht einbringen. Und wenn dann die Führung sagt, ja, das, wir gehen jetzt in eine neue Richtung, dann plötzlich setzen sich unglaublich viele Energien frei. Jetzt gibt es ja manchmal noch das Phänomen, <lacht> dass so gerade im Mittelstand, daher weiß ihr, ob ich das auch mal begegnet ist, da gibt es die Geschäftsleitung, moderne neuer CEO oder eine Frau, die eingesetzt worden ist und die möchte jetzt Selbstführung, Agilität und sonst was. Und dann gibt es noch die Eigentümer dahinter, die dann irgendwann ganz nervös werden, was was denn da da los ist. Ich hatte neulich das äh, Thema, da war in einem Internet, hatte dann auch ein äh, eine neue Chefin sich transparent gemacht, von ihren Stärken und Schwächen geredet und auch gesagt, was ihr so schwer fällt in ihrem Kontext und wo ihre Felder sind, an denen sie gerade an sich arbeitet. <lacht> für den Eigentümer war das irgendwie wie kann ein Chef sich vorne hinstellen und Schwächen von sich nennen? Geht ja gar nicht. Ich habe mich vertan. Das ist die falsche Person für mein Unternehmen. und <lacht> war so riesen Aufruhr. Habt ihr auch mal solche Thematiken erlebt, also solche Spannungsfelder?
3: Ja, haben wir. Und spannend ist ja dann genau mit dem VR, also Verwaltungsrat oder den Eigentümern in die Diskussion zu gehen. Und oft geht es dann, wenn man mit ihnen über Strategie und Ziele spricht. Weil das, ist, das sind so ihre KPIs oder Messwerte, die sie haben um zu kontrollieren, ob das erfolgreich ist oder nicht. Und wenn man dann mit ihnen schauen kann, ja, was unterstützt denn, dass wir solche Ziele und die Strategie erfolgreich umsetzen und halt dann vielleicht sieht, hey, wir brauchen da die richtigen Fachkräfte und die haben wir nicht oder die, die wir haben, die springen wieder ab und dann ihnen anhand von Haltung und Verhalten zeigen kann, was es dann braucht, dass diese eben bleiben oder überhaupt schon kommen und wir diese brauchen, damit wir eben diese Ziele und Strategie umsetzen können, ist dann plötzlich eine andere Offenheit da. Dann sieht man vielleicht, hey, mit der jüngeren Generation, also diesen Talenten, die jetzt auf dem Markt verfügbar sind, braucht es eben vielleicht mehr Partizipation oder muss ich als Führungskraft eben mehr Emotionalität zulassen können? Und dann, glaube ich, geht die Diskussion auf eine andere Basis. Dann ist es nicht, oh, ich spüre mich und ich bin nur so unterwegs und der ganze Rest interessiert mich nicht, sondern sie verstehen dann vielleicht, dass es eben dazu diese Ebene auch braucht.
2: Aber es ist interessant, ne? was der Treiber für Entwicklung ist, ja. Ist es ein Anpassungsdruck? Oder ist es ein eigenes Wollen, wo ich sehe, ja, für, für mich selber ist ja vielleicht auch schlauer. <lacht> und, Manchmal ist es ja beides. Das eine ist vielleicht der äußere Anlass und dann wird was innen drin angestoßen. Was sind so eure Erfahrungen, wenn ihr so in Richtung Selbstentwicklung Führungskräfte coacht?
0: Der Treiber anpassen, das erlebe ich gerade viel in meiner, in meiner Coach-Tätigkeit, weil sich ganz viele Firmen hier in der Schweiz auch echt auf den Weg machen zum Transformieren, ein anderes Führungsbild haben, mehr in Agilität reingehen. Und das ist gar nicht so einfach für die, weil die müssen so viele Werte und Glaubensüberzeugungen liegen lassen. Wer bin ich denn dann noch als Führungskraft, wenn ich nicht sagen kann, wo es lang geht? Also wie muss ich mich definieren? Das ist für die, habe ich, also mein persönlicher Eindruck, eine härtere Arbeit als die, die aus sich rauskommen und sagen, hey, ich will in ein neues Führungsverständnis reinwachsen. Ich möchte meine Wertelandkarte überdenken. Das ist so mein Eindruck, dass die müssen eine Meile mehr gehen, wo es um Anpassung geht.
2: Die Frage müssen oder geht das überhaupt, sowas zu, zu müssen? müssen? <lacht> <lacht> äh, weil es ist ja so also eher so, was wollen wir wollen? ja? Muss es nicht jemand auch wollen oder zumindest ein Teil von einem?
0: Also ein Teil von ihnen will das mit Sicherheit auch, weil müssen, müssen geht nicht, hast du schon recht, das ist sehr, zu sehr Anstrengung. Also das Wollen braucht die gute, positive Augenblicke, Momente, Erfahrungen, dass es größer wird in diesen Führungskräften oder Führungspersonen. Und wenn das Wollen dann gute Argumente hat, dass das neue Führungsverständnis auch lustvoll sein kann, dass es auch ausfüllend ist, dann dann glaube ich, kann das gut gelingen oder gelingt es
2: auch. Ja, du sagst was ganz Interessantes. Es braucht Erfahrung. Ich sage ja auch mal die emotionalen Referenzerfahrungen. Wo habe ich mich mal erlebt? Und das ist interessant. Also was ist eigentlich eine Erfahrung? Und Wann haben wir Raum dafür? Weil unser Leben ist ja immer so gekennzeichnet von Erledigungen. So sind viele Tage erfahrungslos. Ja, weil wir ganz viel erledigt haben, aber wenig erfahren haben. Ja, und das ist vielleicht ja auch so, dieses ein Phänomen in unserer aktuellen Art, mit Arbeit umzugehen, dass wir alle keine Zeit haben. Du kommst ja nie in ein Unternehmen rein und sagst, so, wir haben gerade Zeit, wir machen Kulturarbeit, ja, haben uns ein bisschen Zeit für genommen oder so, so alles sind immer permanent dicht. Ja, also, und dann sagen sie, ja, und jetzt auch noch entwickeln, wann soll ich denn das denn noch machen? Ne? also dass es so als extra Zeit gesehen wird und ich sage dann immer nee du kannst das machen während du alles machst nur mach weniger Erledigung mehr Erfahrung
0: genau und Erfahrung also für mich ist Erfahrung dass ich etwas ganz bewusst anders mache und es dann erlebe. also Brainy Brown sagt es so schön it has to get into your bones und es muss deine innere Struktur verändern dürfen also muss ich mal etwas bewusst anders machen und gucken, was passiert denn dann da, wenn ich es anders tue, wenn ich meinen Mitarbeitern ein Meeting schicke und denen das präsentieren lasse, anstatt dass ich selber mache, indem ich mal eine Mitarbeiterin das ausprobieren lasse, ohne dass ich sie ganz eng guide. Was passiert mit mir, während sie es tut und das ist das Resultat.
2: Ja, das glaube ich auch ganz essentiell, diese Mini-Musterbrüche. Ja, Mini-Musterbrüche, wo überhaupt Raum für was Neues sein kann, weil wenn ich nichts Altes weglasse, ist auch kein Platz für was Neues. Ne?
0: Und deswegen muss ich mir auch auf meine Muster, also ich muss mal auf die Schliche kommen, welche Muster habe ich, damit ich sie durchbrechen kann.
2: Was wir ja ganz gerne machen in bei so also Kulturexpeditionen, so eine Daily Challenge, jeden Tag ein kleines Muster brechen. Ja, und das können ganz unbedeutende Sachen sein, wie mach ich die Tür immer nur mit der linken Hand auf, gib heute ein Lob mehr, als du normalerweise machen würdest, stell dir einen Blumenstrauß auf den Tisch, also es können ganz viele Sachen sein oder nimm einen anderen Weg zur Arbeit, als du normalerweise machen würdest. Gar nicht mal so, damit damit etwas erreicht wird, sondern in dem Moment, wo wir bewusst Muster brechen, erleben wir uns anders. Oder auch Sprachmuster zu verändern, atme einmal tief ein und aus, bevor du antwortest. Sehr schwere Übung. Aber all das kannst du machen, ohne dass du mehr Zeit brauchst. Und all das erzeugt eben so eine gewisse innere Spannung und Aufmerksamkeit, eben seine Muster zu erkennen.
3: Was wir auch schon mit Teams gemacht haben in diese Richtung, ist mal zu schauen, welche Fehler haben sie gemacht und von welchen haben sie am meisten gelernt. Das kann ich selber gut auch machen am Ende vom Tag. Mal schauen, welche Fehler habe ich gemacht und von welchem habe ich am meisten gelernt. Es braucht ja ein bisschen Mut, Fehler zu machen. Man will ja immer perfekt sein und Stärke zeigen. So bin ich ein bisschen aufgewachsen und dann zu schauen, hey, ich habe diesen und diese Fehler gemacht und davon habe ich so viel profitiert, gibt mir viel mehr Freiheit und, und nimmt mir auch die Angst weg. Und das geht ja auch, also meistens mache ich die größten Erfahrungen, wenn ich auch wirklich tolle, große Fehler gemacht haben.
2: Interessante Idee, das mal in Jahresziele reinzuschreiben. Welche Fehler nimmst du dir fürs kommende Jahr vor? <lacht> das wäre mal eine paradoxe Anweisung, aber es könnte ein interessantes Experiment sein.
3: Und es hilft auch zu erkennen, dass ja Fehler dann gar nicht so schlimm sind. Man hat ja dann oft Angst, uh, die großen Konsequenzen, aber wenn man das reflektiert, war es dann gar nicht so schlimm.
2: Ja, man, manchmal spricht man ja auch von einer positiven Fehlerkultur. Ich sage immer lieber positive Experimentierkultur. Aber es gibt natürlich Sachen, wo man sagt, ey, den Fehler brauche ich jetzt nicht. Eine gewisse Prozesssicherheit ist ja auch schön oder manchmal auch essentiell, Aber dann zu schauen, welche, vielleicht wäre dann das ist wie welche Experimente, bei denen ich scheitern darf, möchte ich dieses Jahr dann gerne machen.
0: Und in den Meetings fängt es ja schon an, dass sich Leute Dinge nicht sagen trauen, weil sie denken, die sind nicht schlau genug, nicht intelligent genug oder nicht smart. Und ich glaube, da könnte es schon anfangen, so kleine Musterdurchbrechungen auch wieder zu geben. Dass man sich vornimmt, jetzt sage ich dreimal, was nicht schlau ist in einem Meeting.
2: Wie erlebt ihr denn so Teams, wenn die sich auf die Reise begeben und ihr navigiert jetzt als co neben denen? Was sind denn so die Faktoren, wo er sagt, das sind die Gelingensfaktoren oder vielleicht einige Beispiele, es ist ja immer sehr individuell, die euch aber jetzt vielleicht anhand eurer Erfahrungsgeschichten einfallen.
0: Also wir begleiten ja zweierlei Teams oder Teamkonstellationen. Ein Team, das vielleicht gerade erst startet zusammen und total motiviert ist und sich gerne hat noch, es gibt noch keine Reibereien, da begleiten wir anders als bei Teams, die schon länger unterwegs sind, wo es vielleicht auch schon, wie in der Schweiz sagt, eine Kritz dazu gibt. Wo, da muss man oder das setzen wir anders an. Und generell versuchen wir auch bei Teams, die sich erst finden, diesen Wertedialog zu initiieren und diese Haltungen sichtbar zu machen, damit sie von Anfang an einen guten sauberen Tisch haben, von dem sie aus agieren können. Viel über Purpose, über Sinn, wie sie sich auf den Weg machen, über ihre Stärken, aber auch über ihre Entwicklungspotenziale, wo sie hinwollen, welchen Mehrwert sie fürs Unternehmen und fürs Kunden geben. Da arbeiten wir viel mit zu mit so Canva-Boards und da hangeln wir uns entlang und begleiten die auch gerne mal in einem Meeting, tun dann Mirroring machen, wie sie sich denn gegenseitig unterhalten oder mit der Haltung bauen immer wieder Retros ein. Das ist so die Art und Weise, wie wir Teams begleiten, die von Anfang an unterwegs sind. Und wir bereiten sie auch darauf vor, dass es irgendwann mal Konflikte gibt. Das können die sich am Anfang nicht so gut vorstellen. Und wir versuchen sie auch im Weg konfliktfähig zu machen. Das heißt, dass sie die Dinge von Anfang an aussprechen und ansprechen, quasi den Fisch auf den Tisch tun, bevor er unterhalb vom Tisch zum Stinken anfängt. Und wenn wir teams begleiten, die schon länger unterwegs sind, da kann man eigentlich davon ausgehen, dass unterm Tisch immer ein Fisch ist, der vielleicht schon leicht nüffelt oder schon unerträglich stinkt. Und die alle die Luft anhalten und immer so tun, als ob es den nicht gäbe. Und dann ist es unser Job, quasi einen Raum zu schaffen oder ein Gefäß oder so eine Sicherheit hinzukriegen, dass es besprechbar wird. Und das merken wir, ist immer wie so ein Flaschenhals. Wenn wir das schaffen, wenn der auf dem Tisch ist, dann ist es auch schon mal gar nicht mehr so schwer und versuchen, den aufzuräumen. Dann kann Teamentwicklung stattfinden, weil dann begegnen sich die Leute wieder einfacher. Dann ist dieses dazwischen weg. Das ist so der unterschiedliche Ansatz
2: wie das anfassen. Ja, das ist auch ganz interessant, ne? wenn allein dieses Thema, was sind die Dinge, über die hier noch nicht geredet werden darf, dann <lacht> ist die Tür schon auf. Ne? Die aber interessanterweise, jeder weiß, dass die systemisch wirken, also im System wirken, großen Einfluss haben und wir reden nicht drüber. Ne? Und, und ich glaube auch schön, was du sagst, dieses Besprechbarkeiten erhöhen, ist glaube ich auch so das A und O. Ne? Was von meiner Wahrnehmung darf in Sprache treten? Und das ist ja auch mal wieder interessant, dass in dem Moment, wo etwas in Sprache ist, irgendwie in unser Bewusstsein anders verankert ist. Also wenn ich auch darüber grübel ist was anderes als wenn ich mit jemandem drüber geredet habe und meistens auf irgendeine Art auch entspannt. Ne?
3: Oder ähm, sogar, wenn es noch visualisiert ist, wir haben jetzt sehr gute Erfahrung gemacht. Wenn nicht nur darüber geredet wird, sondern es in einer Form auch dargestellt wird, dann macht es noch leichter darüber zu sprechen, weil das ist, es nicht, das ist die Emotion viel mehr draußen und die Themen werden aus anderen Perspektiven angeschaut oder es ermöglicht. Aus einer anderen Perspektive drauf zu gehen. Also mit den Händen zu denken, regt ja auch andere Gehirnregionen an und macht Themen anders besprechbar.
2: Ja, das ist interessant. Welche Technik nehmt ihr da? Ich kenne ja die, wo man sagt, wenn ihr ein Flugzeug wärt, welche Art von Flugzeug wärt ihr, wer würde, wer der Pilot, wer die Stewardess oder der Steward oder oder? Also über so Analogien, dann, die ihr Team beschreiben lassen und dann ist in so Bildern ja oft ganz viel Emotionales drin. Ne? Da habt ihr noch andere Sachen, die ihr so nimmt, wenn ihr von Visualisierung sprecht.
0: Also eins, was, ich, was du auch gesagt hast, was wärst du für eine Person als Team? Bist du männlich? Bist du weiblich? Wie alt bist du? Welche Freunde hast du? So kannst du es auch, kannst du wie eine Gestalt machen. Wir begeistern uns aber auch für Lego Series Play. Wir haben beide eine Facilitatorenausbildung und das ist unglaublich, was man da erstellen kann mit Lego. Dann gibt es auch noch, dass wir wie Materialien wo man normalerweise im Design Thinking für Prototyping nimmt, dass man das erstellt und da etwas abbilden lässt, oder mit Collagen und mit Bildern.
3: Oder Bodystorming habe ich auch schon ganz spannende Erfahrungen gemacht, dass man ein Problem spielt oder darstellt auf ganz kreative Weise oder Stories kreiert, also zeichnet, so wie fast ein Comic, ja, da gibt es eigentlich ganz, ganz viele Methoden. Oder mit Knetmasse.
2: Ja, ich habe da auch super Erfahrungen mit, weil da kommt eben auch etwas zum Ausdruck, was du eben mit Worten vielleicht nicht ausdrucken könntest. Ich habe hab ja sogar so eine kleine Trophäe aus Lego Serious Play. <lacht> da mussten mal bei einem Vortrag von den Freiräumen, die Unkonferenz Freiräume in Österreich, haben wir auch mal einen Podcast drüber gemacht, und da sollten die Teilnehmenden am Ende sagen, was sie von diesem Vortrag gelernt haben und daraus eine kleine Lego-Series-Play-Figur machen. Und dann haben sie mir so eine Galerie geschickt. Und das fand ich auch hochinteressant, also welche Aspekte wie da in Aufmerksamkeit kamen.
0: Ich glaube, für den Menschen ist es einfach oder für mich ja auch, es ist einfacher, wenn ich es aus mir rausnehme und etwas wie in einem Raum drüber reflektiere, als wenn's, wenn ich über mich selber reden muss. Und deswegen ist dieses Detachen von einem selber in Konflikten echt Magic für uns es ist einfacher
2: zu besprechen. Ja, und dann kommt noch so dieses spielerische rein, Renate, du sagst, das mit den Händen denken, was ja auch nochmal so ein Abstraktionsgrad ist und so eine Unschuldigkeit da reinbringen. Ich glaube, als ich mal Lego Series Play gelernt habe in so einem Kurs, war eine Aufgabe, stelle deine Schwiegermutter da. <lacht> mit irgendwie diesen 20 Teilen. Gibt es denn auch Widerstände, dass ihr mal sagt, oh, manchmal wuppt das nicht so, weil man sagt, nee, sonst zu psychologisch, wir brauchen eine Methode, das ist zu abstrakt, wir wollen jetzt einen Prozess etablieren, wie geht das?
0: Also wir haben, irgendwie haben wir Glück, finde ich, wir haben wahnsinnig offene Kunden für sowas, die auch Lust haben, das auf einer anderen Ebene mal zu reflektieren. Wir haben das Ganz selten, dass es Widerstand gibt. Und manchmal bin ich auch echt bewegt, wie sich die Leute in sowas Spielerisches wie reinziehen lassen und dann Lust dran gewinnen. Und du merkst, boah, die gehen da voll drin auf und haben Spaß, gerade einen Prototyp zu bauen und den auch zu erklären und tiefer einzutauchen und neugierig Fragen zu stellen. Und wenn ich mir das dann immer mit einer Gruppendiskussion vorstelle, unlebendiger das dann gleichwohl ist und wie sich das wahrscheinlich mehr verankert, wenn man es lebendiger gestaltet, diese Gefäße, das ist ein Riesenunterschied. Und die jüngeren Generationen ist sowieso viel offener dafür. Also das ist mein Eindruck oder mein Erleben.
2: Ja klar, weil die vielleicht auch andere Art Umgang mit Autorität schon erlebt haben und, und die Pyramide nicht mehr ganz so fest in der DNA eingebaut ist, wie bei USA 1. Ne? Pyramide, Karriereleiter und all diese Begriffe, mit denen wir ja auch äh, groß geworden sind. Ne?
0: Und ich glaube, für die Leute, also ich bin jetzt 54, da merke ich, es ist wirklich nicht so einfach, ein anderes Führungsverständnis zu sich zu denken oder zu erleben oder anzuwenden, dass das möglich sein ist, weil es halt viel mit Macht und mit Hierarchie zu tun hat. Und wie die Frage, was bin ich dann für eine Führungskraft? Was mache ich möglich, wenn ich anders führe, wenn ich meine Macht teile?
2: Ja, das ist ja dieses, man nennt es ja auch Ich-Entwicklung. Das heißt, du bist ja mit deiner Ich in der Weise identifiziert, dass du ja glaubst, deine aktuelle Sinngebung bist du. Und wenn ich halt dem Sinn gegeben habe, ich habe hier ein gutes Einkommen, ich habe Macht, ich habe die Kontrolle und so geht das, dann ist das ja sehr nah dran. Ne? und Es und muss ja ein freiwilliger Prozess sein. Oder es kann nur sein, weil ansonsten würdest du ja nur eine andere Gehorsamkeitsstruktur lernen, aber nicht wirklich dich in deiner Sinngebung weiterentwickeln.
0: Und da das ja immer Energie kostet, sich zu verändern, kann ich das auch verstehen, dass es immer so ein Initialaufwand ist, weil du musst oder du darfst oder du kannst eine andere Erfahrung machen, aus diesem Muster ausbrechen, aber es kostet dich zusätzlich Energie.
2: Ja, das Interessante ist ja, genau, man sagt ja, Neuroplastische Veränderungen funktionieren nur mit emotionaler Energie und deswegen gehört ja auch zu so einer Art von Change ein Discomfort. Also der Musterbruch und das Loslassen. Und ich glaube, es ist irgendwie wahrscheinlich so so ein ein Abwägen. Was tut mehr weh? In meinen alten Sinngebungen zu bleiben und zynisch zu sein und zu sagen, die paar Jahre noch, das betrifft mich ja nicht mehr. Oder zu sagen, boah, nee, ich stelle das jetzt in Frage. Und komme zu etwas, was versöhnlicher ist für mich, was sinngebender ist und was sich vielleicht auch innerlich freier anfühlt. Ne? Und das ist ja so ein Deal, den jeder so irgendwie witzig macht. Ne? Wo, wo stelle ich mich, wo stehe ich da gerade? Und der kann sich ja vielleicht auch situativ verändern.
0: Absolut, genau.
2: Im Prinzip ist ja Corona, sage ich immer, eine schöne Fortbildungsmaßnahme, weil wir alle in diesen Diskomfort gekommen sind, also dieses sich nicht so richtig wohlfühlen mit dem, wie es gerade so ist, weil wir uns was anders vorgestellt haben und gleichzeitig auf ganz, ganz vielen Ebenen Musterbrüche zu erleben, zu denen wir uns neu verhalten müssen. Ja, also was Renata, was du ja auch gesagt hast, kann ich vertrauen, wenn Mitarbeiter im Homeoffice sind? Erstmal habe ich hier gar nicht die Wahl, die sind nun mal im Homeoffice. Also entweder leide ich jetzt oder finde eine neue Art von Sinngebung.
0: Ich fand diese zweite Runde von Corona auch unglaublich, weil nach der ersten hatte ich das Gefühl, die Leute müssen wieder zurück aus dem Homeoffice, weil viele ihnen nicht vertraut haben. Und hier in der Schweiz war nochmal eine Art Lockdown. Und ich glaube, der hat jetzt nochmal echt viel in der Haltung gemacht von den Menschen, dass Homeoffice echt etablierter ist, dass man merkt, okay, die man darf ihnen vertrauen. Die Leute sind genauso produktiv wie wenn sie quasi im Büro sind. Und es kommt ein Umdenken. Für was haben wir noch ein Büro? Und für was treffen wir uns im Büro?
2: Welche Perspektiven habt ihr denn so aus der Zukunft, wenn er sagt ja okay, das ist die Entwicklung, wo wir gerade stehen: mehr Vertrauen, mehr Emotionalität in Führung. Was er ja gesagt: Fühlen ist das neue Führen oder zitiert von den neuen Narrativen. Ich habe ja mal bei einer Firma diesen Begriff Fühlung gehört. Das war dann Führen und Fühlen zusammen, wo man eben sagt, ja, wenn ich die Perspektive auslasse, dann dann blende ich zu viel weg, dann komme ich nicht zu sinnvollen Entscheidungen. Und gleichzeitig ist es natürlich schwer, das manchmal reinzunehmen, weil du dann ja auch plötzlich das Gefühl hast, boah, bin ich denn jetzt für all das verantwortlich oder kann ich das überhaupt nehmen? Und dann merkst du, nee, kann ich nicht als Führungskraft. Das geht dann auch nur mit der Führung der vielen und auch eben dann mit der Selbstführung. Ja, Lisa, ihr betreut ja auch Teams langfristig. Kannst du vielleicht mal so eine Erfahrungsgeschichte erzählen?
0: Wir haben ein Unternehmen über ein Jahr lang begleitet, neue Prinzipien für die Zusammenarbeit zu erarbeiten. Und das haben wir sehr partizipativ gemacht. Wir haben echt in so einer Mikrozelle angefangen und dann immer wieder größer Führungskräfte, Führungspersonen, dann Mitarbeitende eingebunden. Und dann haben wir das am Ende, also wir haben auch das Leitungsgremium eingebunden und am Ende haben wir die vorgestellt und abgesegnet durchs Leitungsgremium. Und was wir dann festgestellt haben, dass es im Leitungsgremium gab es so eine Einviertelfraktion, denen war die Partizipation zu lange. Die haben wir irgendwann auch als Beraterin auf dem Weg verloren, weil es einfach zu lange ging. Und wir merken, dass da manche Organisationen wahrscheinlich auch in so einen Schmerz kommen werden. Dass es Für die einen ist es zu viel und für die anderen ist es genau richtig und für die, einen Teil vielleicht ist es noch zu wenig. Und gleichwohl glauben wir, dass wir mit so einer hohen oder so vielen Partizipationsschleifen, Prinzipien gemeinsam mit ihnen entwickelt haben, die tragbar oder die tragen.
2: Ja, ich sage auch mal, so Werte müssen ja durch Geschichten aufgeladen werden, damit sie als emotionale Gemeinsamkeiten überhaupt erlebbar sind und nicht nur irgendwie auf Appellebene wahrgenommen werden.
0: Genau, da ist das Storytelling total wichtig. Wo kommst du her? Also, wo ist deine Geschichte? Was ist auch gut aus der Geschichte? Was bringst du mit in das Heute? Und was soll im Morgen dann passieren? Das versuchen wir auch immer wieder. Diese ganze Geschichte, auch wenn es einem schon zum Ohren raushängt, dass wir die immer wieder erzählen, dass sie sich immer wieder abgeholt fühlen und eingebunden fühlen. Genau, das ist auch ein wichtiger Aspekt.
2: Habt ihr so das Gefühl. Wo könnte das hingehen? Spürt ihr da was?
3: Wir leben im Moment sehr stark ähm, Partizipation, dass es gewünscht wird und dass das sehr tolle Ergebnisse eigentlich zulässt. Es ist weniger, wo wollen wir hin? Also mit diesem Purpose, das zu klären, abzugleichen, das ist auch wichtig. Aber die Leute daran beteiligen zu lassen, Ich glaube, das eröffnet wieder ganz neue Perspektiven und das gibt eine ganz andere Energie im Team, in der Führung. Das erlebe ich im Moment ganz stark.
0: Also das Fühlen ist das neue Führen, das ist auch ein Trend, den ich auch noch spüre auch selbst bei sehr leistungsorientierten Organisationen kann man gerade eine Führungsreise gestalten, wo es wie eine Idee gibt, hey, wir müssen uns mehr austauschen, auch über unsere Gefühle und wie es uns geht. Da ist wie ein Wissen in der Organisation schon drin, dass der Trend dorthin geht und dass wir uns verletzbarer zeigen, dass wir uns mehr als Menschen zeigen das würde mich auch persönlich freuen, weil ich glaube, dass Es gibt dann Orte, an denen es Spaß macht zu arbeiten, wenn man nicht nur immer funktionieren muss nach Nummern und Zahlen und nach KPIs, sondern eben auch als Mensch dort arbeiten kann mit allem, was man mitbringt. Und da bin ich manchmal super und manchmal bin ich halt vielleicht nicht perfekt.
2: Ja, spannend. Und das gehört ja auch dazu, so diese Idee von Kontrolle loszulassen, aber vielleicht braucht es ja das auch gerade, um in einer Welt, die zunehmend nicht kontrollierbar ist, in ihrer Komplexität überhaupt navigieren zu können.
0: Ich glaube auch, wir müssen Kontrolle loslassen. Wir, diese Demut, dass wir das eigentlich nur mit so einer Perspektivenvielfalt noch rocken kann, diese Komplexität. Wir, es braucht uns alles, braucht diese Partizipation, was Renata gesagt hat, weil da einfach so viele Blickwinkel drauf kommen, die auch eine Realität abbilden. Und nur so kann man navigieren und es nimmer eine Führungsperson gibt, die das alles leisten kann. Das ist ja auch Wahnsinn, das anzunehmen, dass es das noch gehen könnte. Ja, also kann ich
3: wirklich so auch unterstreichen und auch vielleicht Themen aufteilen. Ich muss als Führungskraft... Nicht für alle Themen verantwortlich sein, weil ich habe ganz sicher im Unternehmen, im Team irgendwo Leute, die haben Spaß, sogar diese Themen zu treiben.
2: Ja, das finde ich ist ein sehr schönes, anregendes Abschlusswort, Ja, einfach zu sehen was Partizipation auslösen kann und was die Führung der vielen auslösen kann. ja Und dass es immer welche gibt, die was vielleicht besser können als ich und die vielleicht an einem bestimmten Punkt gerne in Führung gehen. Renata und Lisa, ich danke euch für diesen wunderbaren Input und diesen Austausch und wünsche euch, dass ihr viele Piloten als Begleiter äh, begleiten könnt auf Flügen. Ja in eine neue, partizipativere Kulturlandschaft. Ich danke euch für diesen Austausch.
3: Danke dir. Vielmals Martin. War sehr spannend. Danke
0: Martin.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.